1: We've
2: got gun. both left, spot. Right.
1: Dixie left, he left. Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go The
0: last play of the game. Who's gonna win it? Luck
2: rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 252 du podcast John Actuel. Je très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi à mes côtés. Cette semaine, on retrouve tout d'abord Raoul villeroy Bonjour Raoul. Salut. À ses côtés, polo bleu, liseré rouge. Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Tout à fait. Bonjour messieurs. Ouais, même à distance, je vous vois. Mais eh oui, ils sont sponsorisé par le Hard Rock
2: Café aujourd'hui, hein, je précise. Ton polo, le t-shirt de Grégory, tu ne le vois pas Ouais. Ah ben, bah, je vois pas
1: le petit logo. Je, je ne voyais pas le petit logo, on vous rappelle donc justement que le podcast vous est présenté par le Hard Rock Café Paris le mardi, soirée Game On tous les dimanches encore cette année avec Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs, c'est à partir de 19h tous les dimanches. Un champion en galère, des Chiefs et des Rams presque intouchables, les Drew brise au sommet, voilà pour le sommaire de cette semaine, du côté des tops et des flops, évidemment il y aura encore pas mal de choses à dire, vos questions sont là, le 2-Minute Warning aussi et c'est parti Goes back to pass. He's looking left. Oh, he's
2: hit. It's in the air. And it's the no. Lindball. Look at Lindball Rumble. 30,
1: 20. He's so hungry. He's gonna eat in the end zone! Lin Ball Joseph! With a defensive touchdown and the Vikings lead 9-3. <laughs> Il a tellement faim qu'il va manger la end zone, disait le commentateur américain de l'Inval Joseph. Eagles 21, Vikings 23. Est-ce que les Vikings vont mieux ou est-ce que les Eagles ne vont pas bien Grégory.
0: Je pense que c'est un petit mélange des deux. C'est sûr que de par ce qu'on avait vu des deux dernières sorties de Minnesota, les Vikings ont été beaucoup plus rassurants, ne serait-ce qu'au niveau de la ligne offensive. On a vu que Kirk Cousins était un poil mieux protégé que lors des deux dernières sorties, donc contre Buffalo et les Rams. Et ça a permis justement au quarterback des Vikings pour ses retrouvailles avec les Eagles, puisqu'il les avait rencontrés assez régulièrement en NFC Est, d'être assez performant et d'obtenir une connexion plus que satisfaisante avec ses receveurs, notamment avec Alan Tiden qui a fait le show.
1: Mmh. Euh, Loïc, euh, notre développeur, supporter des Eagles, nous disait la ligne défensive est sur courant alternative, la ligne offensive prend l'eau il n'y a pas de jeu au sol, Jay, euh, Adjaye vient d'être euh, out pour la mmh. saison à cause d'une déchirure du ligament croisé antérieur euh, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet, Raoul Oui, il y a des raisons d'être
2: inquiet parce que depuis le début de la saison on ne voit pas ces Eagles progresser et, et le retour de Sol de un peu important et, et malgré son retour, ça peine encore à avancer. Tu l'as dit, les lignes, euh, les lignes, c'est le grand problème de cette, euh, de cette, de cette équipe et là, sans coureur euh, en plus, j'ai, un peu, j'ai un peu d'inquiétude pour eux. Alors, juste, Quand on en parle juste peut-être. Que... Euh, juste, une allez, souci, allez.
1: Grégory, ça a coupé un petit peu au niveau de la connexion. Alors, juste, Raoul, est-ce que tu peux juste ah. répéter le début de ta phrase au cas où on n'est pas entendu
2: bah, je sais plus ce que j'ai dit. Non, je rigole. Euh, je disais que bah. Euh, on a, ça n'a pas progressé de leur côté euh, malgré le retour de Carson Wentz et c'est ça aussi qui m'inquiète. D'accord, tu parlais du retour de Carson
1: Wentz. Grégory
0: et Juste, puisqu'on parlait de GIAJ, GIA, euh, on se rend compte quand même euh, de l'importance euh, du départ de Ligue Red Blunt. On le répète jamais assez, ce n'est pas un top running back de la Ligue, mais on se rend compte que son départ est pas suffisamment compensé on dira du côté des Eagles il manque toujours ce running back capable d'imposer du défi physique euh, sur des short yardage. et du côté de Philadelphie on essaye de jouer un petit peu sur la vivacité des différents running backs mais au bout d'un moment ça commence à devenir un petit peu rédhibitoire et si en plus la ligne offensive n'est pas capable de protéger pleinement un Carson Wentz de retour de blessure ça complique rapidement la tâche des
1: Eagles C'est la ligne offensive notamment qu'il faut blâmer pour le manque de jeu en profondeur ils se sont ajustés avec du jeu coup cours, du jeu au centre, euh, en deuxième mi-temps. Carson Wentz va bien, mais c'est vrai qu'il manquait une dimension aussi de profondeur à cette, à cette équipe.
2: Ouais, puis de toute façon, les receveurs de de Philadelphie ont toujours été un peu une énigme et ont jamais été très constants. Nelson Agolr, on l'a vu faire le, la pluie et le beau temps. Il y a Zach Ertz qui est certes une menace, mais mais c'est un tight end, donc c'est pas censé être son rôle premier. Il peut être facilement couvert, comme on l'a vu des super Tiden comme Gronkowski sur un match. Si tu les couvres bien, tu peux les 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 étouffer un peu. Donc il y a aussi ça qui manque du côté de, de Philadelphie, je trouve en ce moment, euh, un, un vrai receveur numéro un. Quoi.
1: Bon, ils ont deux victoires, trois défaites, mais la division est faible pour le moment, donc ils ne sont pas largués, hein. ils sont toujours en, en première place à égalité. Euh, Grégory, toi tu ne l'as pas formulé euh, clairement, ou en tout cas euh, je te demande un oui ou un non, tu es inquiet ou pas pour cette équipe de Philadelphie
0: Non, pas spécialement, comme tu le disais, ils n'ont pas encore affronté d'équipe dans la 16 donc ça peut reconditionner pas mal de choses.
1: Oui, bah pareil, je me, je me range pour le coup là. Je ne suis pas inquiet au sens où ils ont encore du temps pour euh, se solidifier en défense. Carson Wentz va bien, ce qui est quand même le plus important aussi. Il va falloir trouver des solutions au jeu, sur le jeu au sol. Ça, clairement, ouais. c'était quand même un élément important pour eux l'an dernier. Donc, il va falloir retrouver des solutions à ce niveau-là. Un petit mot sur Kirk Cousins de l'autre côté. 30 sur 37, 300 yards yard, un touchdown. Il est impeccable hein, quand même, Kirk Cousins, depuis le début de cette saison.
2: Bah Oui, c'est ce que j'allais te dire euh, tout à l'heure. Quand tu as parlé des Vikings, c'est à peu près la seule constante... Avec euh, Adam Thielen, on en reparlera peut-être dans les tops et les flops, euh, c'est pour moi un, un super ajout chez les Vikings parce qu'il apporte une stabilité qui manquait un peu l'an dernier avec Skinum qui ouais, avait fait du bon boulot, mais il y avait Teddy Bridgewater qui était là aussi, il y avait Sam Bradford qui était là aussi, on ne savait pas trop. Là, tu sais que tu as ton quarterback numéro un, il performe à chaque match. Euh, honnêtement, c'est vraiment euh, une très bonne acquisition de la part de Minnesota. Et c'est d'autant plus fort qu'il y a toujours pas de jeu au sol du côté des, des Vikings. En plus. Donc
1: ça souligne. Ouais, C'est très compliqué de ce côté-là. Chiefs 30, Jaguars 14, c'était la fiche de la semaine. Les Jaguars ont plutôt bien contenu Patrick Mahomes, mais leur attaque a été incapable de suivre. Cinq ballons perdus par black Bortles. Est-ce qu'on va enfin me croire quand je dis depuis X années que Black Bortles ne peut pas porter cette équipe jusqu'au bout Moi, je te crois depuis le début, hein. Bon, c'est bien, Raoul, Tu seras augmenté. <rire> ouais.
0: Euh, ouais, alors, du coup, il me de la patate chaude au passage. <rire> non, non, bah alors, c'est sûr que, voilà, c'est encore un. Malheureusement pour les Jaguars, euh, ouais, Bortles qui continue sur euh, sa sur lignée. <coughs> Pardon, il a dû beaucoup lancer le ballon. Il me semble qu'il lance plus de 50 fois sur 61. la lignée. 61. 61 fois, c'est encore plus impressionnant que ça. Donc je sais, par exemple, on doit avoir des penchants un peu mazo du côté du coaching staff des Jaguars, mais euh, je, je commence vraiment à me demander au fur et à mesure si Doug Marron en fait pas une affaire personnelle au, au final, de vraiment être celui qui va réussir à faire franchir le palier des CELF à black Bortles. <rire> et, et malheureusement, voilà, l'absence de Lennart fornette et c'est pas la première fois qu'on en parle, ça va être un coup, oui, City si TJ eldon est dans le coup un coup non, s'il est globalement bien contenu, en l'occurrence, on était plutôt sur la deuxième option dimanche soir.
1: Et, et la séquence, euh, je crois que c'est fumble, pick six, interception avant la pause, est complètement, enfin, les, les tue complètement hein, cette oui. équipe de Jacksonville. Et, et ils gagnent, du coup, les Chiefs, en étant quand même pénalisés 11 fois, mmh. avec un Mahomes à deux interceptions et aucun touchdown. Les Jaguars ont gagné le plus de yards. 500 yards, encore, encore une encore, fois. Hein. Les, les Chiefs encaissent encore 500 yards quand même. Ouais, donc c'est vraiment l'incapacité de Bortles à garder le ballon qui a tué Jacksonville parce que sinon ils pouvaient être largement dans ce match. Euh, c'est aussi un, je sais pas si c'est un bon, si c'est un bon signe pour Kansas City, c'est que leur défense a été opportuniste et qu'elle les a gardés dans le match. Donc ils ne sont pas obligés de mettre un camion de points sur ce match-là. Euh, c'est déjà ça parce que je crois qu'ils avaient, euh, je ne sais plus combien ils avaient de turnover avant le match, mais ils en ont eu quasiment autant en fait. Euh sur toute cette rencontre-là que sur les quatre premiers matchs. Donc, euh, Et puis juste Alain, assez...
0: je vais permettre de rajouter, euh, on parle beaucoup de l'absence d'Eric Berry, ils perdent Justin Houston hein, pendant la rencontre également. Mm. Donc, enfin, euh, Certes, ils prennent un camion de points, mais ils concèdent que 14 points Alors avec les turnovers qu'on évoque, euh, sachant qu'ils ont deux de leurs playmakers, si ce n'est leurs deux meilleurs joueurs défensifs qui sont pas là. Et Chris Jones également, même si on était bien avancé dans le match, qui a été expulsé un petit peu plus tard dans la rencontre. Donc euh, c'est aussi à prendre en considération.
1: Oui d'ailleurs je sais pas ce qu'il s'est dit mais assez inexplicable le coup de poing de Chris Jones il pète complètement un câble après un accrochage enfin ils sont au sol, ils balancent un coup de poing comme ça juste devant un arbitre en plus
0: Il avait regardé la soirée MMA samedi Ouais
1: c'était chaud Et DeFord Ford a trois quarterbacks, it's a Mull forcé aussi, il fait un bon match sur cette défense et un petit mot quand même en attaque sur Travis Kelsey qui continue, maintenant on le sait que c'est un des meilleurs tight ends de la ligue mais les autres tight ends contre les Jaguars cette année c'était 135 yards dans 4 matchs et euh, Travis Kelsey c'est 5 réceptions et 100 yards sur ce match donc euh, à lui tout seul euh, il fait quasiment aussi bien que les 4 semaines précédentes euh, de tous les tight ends contre Jacksonville bon on, encore une fois on n'est pas très inquiet pour euh, Jacksonville en général mais il y a toujours ce, ce Factor X Bortles maintenant qui va être là avec eux jusqu'à la fin de l'année
2: ouais bah, non mais tu l'as bien résumé de toute façon cette équipe là d'autant plus sans Leonard Fournette euh, elle compte vraiment sur son quarterback et malheureusement on le voit il est capable de péter un plomb littéralement cette, cette passe sur le casque de son lineman c'est
1: quand même superbe c'est vrai euh... que c'était sympa ça Ouais. C'est vrai que c'était plutôt mignon. Euh... Juste pour
0: ben, un petit oui. truc que j'ai oublié, Alain, si tu me permets. Alors, je, je te rejoins. Je suis pas particulièrement inquiet pour Jacksonville. En effet, ils ont l'occasion de se refaire. Par contre, juste souligner euh, le travail de la o line des Chiefs également. Dont on t'en a peut-être pas suffisamment parlé. Il y a un seul sac de Jacksonville sur le match, euh, malgré le, le, la mauvaise prestation de Patrick Mahomes. Il n'y a pas une pression qui a été aussi présente euh, que ce que peut faire Jacksonville d'habitude. Et c'est voilà, c'est tout à l'heure. De, de la wallace des chiefs qui par contre a perdu laurent duvernay tardif il me semble sur blessure oui oui
1: c'est <coughs> oui, ce oui. le seul point inquiétant de ce match pour eux euh, bengals 27 dolphins 17 menés 17-0 ils ont mis 27 points de suite dont deux touchdowns défensifs dans le dernier quart les bengals euh, j'essaie de vous les vendre depuis le début de la saison est-ce que vous commencez à y croire
2: ouais honnêtement sur ce match là c'est pas leur meilleur euh, c'est pas la meilleure comment dire carte postale que tu pourrais nous vendre des bengals dans la mesure où il y a vraiment les étoiles qui se sont alignées pour eux et les Dolphins sont vraiment fait n'importe quoi. Donc, certes, ils ont eu le mérite de, il faut les mettre, c'est, je crois, c'est 24 points dans le dernier temps. C'est énorme. Mais, mais ils ont été bien aidés par une équipe de, 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 Miami qui craque complètement en fin de match et qui rend tous les ballons et qui leur laisse complètement la possibilité de revenir, en fait.
0: Ouais. En fait, en fait, en fait, ce qui est, intéressant pour, on va dire, plaider la cause des Jaguars et des Les Bengals, Bengals. Pardon, et de te rejoindre, c'est que la semaine dernière, ils ont gagné grâce à l'attaque. Cette semaine, ils gagnent grâce à la défense parce que très clairement alors Miami y a longtemps il y a longtemps cru notamment avec encore un Jackie Imgrand précieux sur retour de coup de pied la défense qui a vraiment été impressionnante et pourtant en termes de pass rush c'est pas l'équipe qui était la plus impressionnante depuis le début de la saison mais ils ont fait le boulot pour vraiment mettre en difficulté Andy Dalton ça c'est peut-être un point important à suivre au fil de la saison parce que je trouve Andy Dalton quand même assez régulier en fonction des sorties mais ça on le découvre pas non plus et voilà l'attaque qui est sortie du chapeau au meilleur des moments avec deux touchdowns à la clé donc euh, voilà c'est aussi ce qui est un petit peu rassurant pour les Bengals mais c'est sûr que Miami notamment par l'intermédiaire d'un petit match de Ryan Tannehill a pas non plus été d'une adversité démentielle
1: non ils ont aucun touch offensif sur ce match et, euh, et Ryan Tannehill et Ryan Tannehill il a deux interceptions sur cette rencontre il est redescendu un petit peu du bon début de, de saison pour retomber un petit peu sur terre voilà pour les trois affiches de la semaine on passe au reste des matchs <tousse>
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com.
1: On enchaîne dans cette semaine 5 avec le match du lundi. Pour commencer, Saints 43, Redskins 19. Drew Brees est désormais le numéro 1 historique sur les yards à la passe et un des plus grands quarterback de l'histoire de la NFL qui confirme son statut il n'y a pas grand chose d'autre à retenir de ce match parce que ça a quand même été assez unilatéral en faveur de New Orleans Adrian Peterson est même sorti avec une blessure à l'épaule de cette rencontre et ils ont vraiment pas fait grand chose les Redskins un petit mot du coup sur Drew Brees euh, on enregistre trois heures après la publication d'un article sur le site où on se demande s'il si est un des meilleurs quarterbacks voire le meilleur quarterback de l'histoire alors je tiens à dire parce qu'on a eu le, le débat dans la rédaction que j'ai été un peu maladroit sur ma titraille euh, j'aurais dû titrer euh, quelque chose comme oublier la hype Drew Brees est meilleur que Peyton Manning parce que l'angle de base du papier c'était surtout ça euh, et en fait j'ai trop élargi mon titre euh, voilà donc pour moi déjà c'est au-dessus de Peyton Manning Après je pense que euh, Tom Brady est peut-être dans une galaxie un poil au-dessus Mais il y, y a débat euh, et c'est très dur de comparer tout ça mais, euh, mais voilà Drew Brees, très très grand quarterback euh, le, le, le plus grand quarterback dont on parle le moins, je peux dire ça
0: bah écoute, euh, oui, enfin en effet, c'est sûr que ça a été longtemps un quarterback relativement surcoté. Il hein. faut pas oublier qu'au départ, c'est un début de deuxième tour de draft, il me semble, à la fin des années 90, surcoté quand il arrive à... Tu dis quoi Sûr. Ah pardon, sous côté autant pour moi. Je, <rire> sais, pas pourquoi as je sais pourquoi t'as la fissure. Absolument en plus, pas. Je sais pourquoi. <rire> non, c'est vrai qu'il a longtemps été été sous côté. Il a mis un petit peu de temps aussi à à lancer vraiment sa carrière en NFL avec ses petits pépins physiques, etc. Après, si on prend les 12-13 dernières années euh, depuis son arrivée du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est compliqué de dire que c'est pas un des meilleurs quarterbacks, euh, ne serait-ce qu'en termes de production. C'est ce qu'on pourrait appeler le Dan Marino des temps modernes. Euh, ils ont longtemps été euh, dans les mêmes eaux au niveau des, des yards. Hein. Après, euh, Brise, forcément, l'a largement dépassé de par euh, le côté plus aérien de la Ligue à l'heure actuelle. Mais voilà, on est exactement dans ce type de prototype. Euh, des joueurs qui n'ont pas forcément toujours emmené leurs équipes loin et pourtant, comparé à Marino, Drew Brees a une bague, et ça, on peut pas lui retirer non plus. Et, euh, voilà. Et je pense que c'est, ce type de quarterback, ce type de quarterback explosif. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer Peyton Manning et Drew Brees, parce que c'est pas vraiment le même style de jeu, mais euh, certains peuvent essayer de le faire. En tout cas, euh, voilà. Pour moi, ça reste, euh, sans doute, euh, facilement à l'heure actuelle. Après, chacun fera son petit classement. Euh, un joueur qui figure dans le top 5 des meilleurs quarterbacks de l'histoire.
1: C'est le MVP de cette saison, non, pour l'instant, avec Patrick Mahomes Ouais,
0: quand même, Mahomes me paraît encore devant. Malgré son match à deux interceptions ce week-end, euh, on, on va voir la suite, on dira, mais.
1: Sur la durée, il mm. va y avoir match. Mm, C'est sûr. Raoul Drew qui est passé par les Chargers.
2: Mais oui, je m'en étouffe, bah je oui. suis, je suis confus. Euh, non, je suis, je suis d'accord avec vous. C'est un, c'est un des top quarterbacks de l'histoire. Euh, tu compares Greg avec Marino. Je trouve même qu'il a eu peut-être un peu moins d'impact que ne l'a eu Marino à son époque, mais par manque de compétition, peut-être aussi à l'époque de Marino. Aujourd'hui, il y a des, il y a des super grands quarterbacks, évidemment Brady et, et Manning. Mais euh, mais ouais, Brice fait partie de ce, de ce panthéon des, des quarterbacks euh, qui vont aller au Hall sans hésiter et qui ont écrit l'histoire de la NFL. Il y a juste un truc qu'on peut qu'on peut peut-être relever aussi et c'est un débat qu'on avait vite fait la semaine dernière, mais quand on parlait de Tom Brady, si euh, quarterback de système, ah, est-ce que non mais et encore une fois, j'avais dit que c'était pas c'était pas un reproche, mais il, il a il était très longtemps dans cette équipe-là avec le même coach, avec un peu le même système, ça a bien fonctionné pour lui et tant mieux, ils ont été champions euh, en 2009 ou 10, je sais plus. 2009. 2009. Euh, et et ben voilà, c'est il a été mis dans les bonnes dispositions. Est-ce que
1: est-ce que c'est un quarterback de système peut-être? Ouais, mais il fait, enfin, il fait marcher le système. Donc, euh, oui, c'est ça. Avec ça
0: hein. pas, c'est pas dire donc que Sean euh, c'est pas dire que le mérite revient uniquement à Sean Payton, mais voilà, l'association des deux fait que euh, les stats de brise ont, ont été vraiment exceptionnels parce qu'il fait des saisons quand même à 5 milliards. Euh, c'est pas donné à tout le monde et c'est aussi ce jeu aérien euh, hyper explosif, euh, hyper accentué, mm. qui fait que euh, voilà, que Drew Breeze est peut-être à la place qui est la sienne aujourd'hui, euh, voilà. Après qu'il arrive à faire briller des receveurs qui sont pas forcément euh, très connus, très cotés, ça, euh, on peut difficilement dire euh, que Drew Brees n'est pas a pas été un expert dans ce domaine-là. Mais le système, l'a aussi, mis en valeur. Euh, on on s'est posé la question pour Brady euh, en comparant, par exemple, la saison 2008 où il se blesse et où Matt Cassel prend bien le rôle à derrière. On n'a pas vu ce qu'a donné un autre, on n'a pas vu ce que peut donner un autre quarterback des Saints avec Sean Payton. Mais euh, voilà, c'est peut-être légèrement à relativiser même si encore une fois la carrière de Drobriz reste énorme c'est ça
1: ouais, après moi j'ai du mal à, à reprocher à des mecs que ça marche avec leur coach et que leur coach se fasse pas lourder donc euh, à partir du moment où le gars est bon forcément le coach reste mmh. donc euh, c'est aussi, aussi un cercle vertueux quoi. bon en tout cas il euh, faut quand même noter et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là dessus c'est que tous ces records là ils, ils, ils sauteront tôt ou tard avec l'évolution de la ligue et, oui, vers la, base, et, et, la, et la
2: longévité des, des joueurs euh, relative aussi voilà.
1: hein. et là, et la longévité des joueurs, donc euh, tout ça, c'est appelé à... Enfin, c'est pas le premier à dépasser euh, Peyton Manning, a priori. Euh, Panthers 33, Giants 31. Les, les Panthers ont marqué plus de 30 points pour la première fois depuis 2015. Mais Graham Gano les a crucifiés avec un fit goal de 63 yards pour la gagne. C'est désespérant pour euh, New York, un petit peu. Mais il y a peut-être de l'espoir avec la renaissance offensive qu'on a vue avec un Beckham qui lance, un Beckham en profondeur. Enfin, il s'est passé des choses, quand même, offensivement, pour une fois.
2: Non, ça m'a surpris parce que tu as commencé par dire que les Panthers n'avaient plus marqué plus de 30 points en 2015 Pardon, Je les, les tu parlais bien des Giants non mais ça oui, m'a confirmé euh, la suite de ta phrase m'a confirmé là-dedans. Euh, oui, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir d'autant plus que la défense des Panthers est censée être une défense un peu plus relevée que ce qu'elle a montré euh, dimanche. Donc euh, ouais, maintenant c'est c'est sûr, c'est dommage de perdre ce match. Est-ce que ça veut dire que euh, les Giants peuvent continuer euh, avec cette équipe là et avec ce quarterback là notamment euh, j'ai du mal à y croire quand même parce que c'est parce que un match depuis le début de la saison c'est un match depuis 2015 il euh, y a quand même des questions à se poser tu peux de temps en temps t'en sortir mais j'ai du mal à voir le long terme avec ce genre de composition là
0: Ouais, honnêtement, moi, ce qui m'inquiète un peu, quand même, alors pour pour relativiser encore une fois un petit peu le niveau offensif des Giants, c'est que, alors certes, les Panthers ils manquaient toujours Thomas Davis au poste de linebacker. Euh, par contre, paradoxalement, c'est pas contre le sol qu'ils ont inquiété, c'est vraiment contre la passe. Euh, Raoul parlait du jeu surprise où Odell où Beckham envoie euh, qui l'envoie au TD d'ailleurs, j'ai oublié d'ailleurs. Bah, c'est quoi de Barclay C'est quoi Barclay qui l'envoie au Touchdown sur sa passe Mais euh, ouais, enfin, on a senti quand même une, une certaine naïveté euh, sur le jeu contre la passe. Euh, et surtout euh, une petite saute de concentration également en fin de match qui permet aux Giants de revenir et notamment avec cette passe longue distance de Lymanning pour, euh, pour Odell Beckham voilà ça va peut-être être des choses à corriger on sait Reid est arrivé depuis peu du côté de Carolina euh, on sait que le pass rush voilà peut être quand même un petit peu meilleur que, que ce qu'on en a vu mais il ne faut pas oublier que voilà contre Cincinnati euh, ils avaient été repoussés leur dernier retranchement également il y, a, il y a quelques semaines de ça voilà, défensivement je ne trouve pas encore totalement rassurant. après offensivement ils ont malgré euh, comme tu le dis souvent Alain le côté un petit peu isolé Cam Newton ils arrivent quand même à répliquer ils marquent des points et Christian McAfra notamment a encore été assez précieux ce week-end
1: et bah comme on a parlé des deux on passe au match suivant entre les Steelers et les Falcons <rire> Ça, 41 pour Pittsburgh 17 pour Atlanta les Falcons ont pris beaucoup de points c'était oh, attendu, que... <rire> mais ils n'en ont pas rendu beaucoup cette fois, et c'est là que ça devient compliqué, euh, ouais. c'est une grosse défaite, Grégory, est-ce que c'est fini
0: Alors c'est fini, je ne suis pas sûr, le... paradoxalement il va y avoir un calendrier un poil plus favorable ces prochaines semaines, Alors il y a le match contre Tampa Bay à la maison euh, qui va venir et qui va euh, déterminer pas mal de choses, parce que là s'il y a des fêtes ça va être compliqué, surtout que c'est à la maison. La Tampa Bay qui sort d'une bye week, mais bon, on aura le temps d'y revenir. Mais ils vont avoir un calendrier sur les 5-6 prochains matchs relativement favorables. Donc voilà, s'ils ne se loupent pas et qu'ils gèrent bien la bye week entre-temps, il euh, y a peut-être moyen de se remettre un petit peu d'équerre. Après, c'est sûr que là, c'est encore un résultat qui fait mal au moral. Euh, ils ont tenu un long moment, je trouve, contre cette, cette équipe des, des Steelers. En, en maintenant notamment l'attaque de des, des Steelers euh, en termes de touchdown, j'entends. Hein, ils ont maintenu à 13 points pendant un petit moment. Et il y a ce qui les a vraiment plombés avec notamment le, le pun bloqué de, de Matt Boscher. Euh, voilà, et on a la sensation, alors la défense a tenu du mieux qu'elle a pu. Après, offensivement, ça n'a pas forcément marché avec six sacs, notamment sur Matt Ryan. Et encore une fois, les équipes spéciales qui coûtent cher. Il y avait déjà eu un pun bloqué contre les Saints. Donc ça aussi, ça va être un, un domaine à surveiller du côté d'Atlanta. Euh, grosse déception du coaching staff depuis le début de la saison.
1: Autre question pour toi, Grégory. Est-ce que le changement de coordinateur après le Super Bowl, de coordinateur défensif après le Super Bowl perdu, c'était une erreur? Euh,
0: alors, je ne suis pas sûr parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment, faut pas oublier que Richard Smith était parti avant le Super Bowl. Enfin, en tout cas, il officiait plus vraiment comme coordinateur défensif. C'était Dan Quinn qui gérait déjà la défense à ce moment-là. Après, Marc-Antoine Manuel, euh, qui a été nommé coordinateur dans la foulée, euh, et voilà, à cette casquette-là officiellement. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment Dan Quinn qui a un petit peu la main là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut qu'il délègue un peu plus Est-ce qu'il faut qu'il ait un meilleur relais pour, pour vraiment appeler les jeux quand lui est focalisé sur autre chose C'est à voir. Mais honnêtement, j'ai du, du mal à juger pour l'instant. Je ne sais pas si vraiment le changement de coordinateur défensif va tout révolutionner à l'heure actuelle.
1: Raoul, est-ce qu'on a eu droit à une petite renaissance des Steelers Deux touchdowns pour Antonio Brown, six sacs en défense, Julio Jones limité à 62 yards. C'était pas mal sur le papier, en tout ouais, cas,
2: c'était C'était mieux. On attendait, euh, on l'avait dit un peu euh, la semaine dernière, que ce match-là serait déterminant euh, pour la suite des deux équipes et malheureux vaincus. Donc là, pour les Falcons, heureusement, Greg l'a dit, il y a un calendrier plus simple, mais pour les Steelers, ça me donne un peu de morale parce que ce début de saison, il est compliqué sur le terrain, mais il est compliqué en dehors aussi euh, avec l'affaire Levin Bell, avec euh, Antonio Brown qui est quand même pas complètement euh, épargné aussi par les histoires hors terrain. Il y a plein de choses qui vont pas. On se commence à se demander quand allait sauter Mike Tomlin. Là, ils se sont achetés un peu de temps ils vont pour, pour reprendre une expression bien anglaise que je viens de traduire sans me rendre compte pardon euh... défensivement surtout hein petit ouais.
0: encore un gros match alors euh, oui. voilà on comme attend pas Ben on voit que la défense aussi est capable d'élever son niveau de jeu et ça c'est pas mal
2: ouais. donc ouais. ça va mieux il, a... il va falloir confirmer ça euh, je sais pas à quel point ça va être possible de le faire et à quel point les, les défenses adverses vont être généreuses avec eux mais bon c'est on va dire qu'on paye pour voir ce que ça va donner ensuite
1: pour l'instant, ça pointe donc dans le bon sens. Lions, 31, Packers, 23, 4, field goals manqués, une attaque pas inspirée, menée 24-0 à la pause. Aaron Rodgers avait des receveurs blessés, les rookies n'ont pas été bons, et du coup, son jeu au sol, évidemment, c'est compliqué. Euh, Mason Crosby avait déjà eu des soucis en 2012, il s'est repris, il était à 85,4% depuis. Ils lui ont déjà assuré leur confiance, donc a priori, ça, ça ne va pas changer. Mais les problèmes de cette équipe de, de, de Green Bay pardon, restent. Est-ce que Mike McCarthy peut commencer à être menacé J'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où on remet à ce point-là en on, on cause ses choix, même à l'intérieur de la franchise quasiment.
2: Ouais, J'ai l'impression que tous les ans, on dit ça. Tous les ans, on te dit que ah, ça va galérer parce que McCarthy, c'est toujours pareil. Il, il propose rien de nouveau. Il compte que sur Aaron Rodgers et ses big plays. Il n'y a pas de jeu au sol. Il n'y a rien d'autre. Et puis finalement, il est là l'année d'après. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à arrêter de croire au départ de McCarthy qui, je pense, serait un, un bon électrochoc, mais aurait dû avoir lieu il y a déjà longtemps. Ouais, alors pour,
0: euh, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut voir quand même la chose de deux angles. Il euh, y a déjà eu une défaite quand même assez inquiétante à Washington où Green Bay a été globalement bien dominé, Et c'est vrai que ça fait deux défaites quand même assez cuisantes pour Green Bay, même si, en effet, il y a ces 10-12 points qui sont abandonnés en cours de route par Mason Crosby et qui auraient pu rendre le match beaucoup plus serré après voilà, c'est quand même le match où rien va dans le sens de Green Bay, il y a les figoles, il y a ce ballon qui est touché par Kevin King. Alors, c'est même pas flagrant pour moi sur le sur le punt euh, euh, sur le punt des Lions euh, que le joueur de Green Bay retouche le ballon derrière et derrière ça met ça met des trois euh, sur des sur des bons rails avec des Lions qui enfin commencent à trouver un jeu au sol à peu près décent, notamment par l'intermédiaire de Carion Johnson. Donc euh, voilà, une équipe de Détroit qui reprend la confiance, c'est en face une équipe de Green Bay où vraiment c'était clairement un jour sans. Donc euh, C'est aussi à prendre en considération malgré tout dans, dans l'équation concernant McCarthy.
1: Karyon Johnson, 70 yards, tu l'as dit, 22 de plus pour le Garrett Blount, donc ils sont en train d'équilibrer leur attaque du côté de Détroit, ça c'est vraiment important, ils commencent enfin à faire ça en défense, c'était du coup un petit peu mieux aussi face à cette équipe euh, euh, des Packers. C'est marrant, les, les Lions, ils tapent les grosses équipes hein, pour l'instant. Il faut que ça soit du très lourd en face. Ils ont tapé Aaron Rodgers et Tom Brady quand même. Donc, euh, il va falloir réussir ça contre des équipes euh, un peu moins bonnes, paradoxalement. Ouais, L'équipe de France.
0: Juste pour confirmer ta théorie, euh, Alain, il me semble qu'ils ont... Alors, les trois matchs qu'ils ont perdus, c'est que contre des équipes qui, étaient pas... qui ont un bilan négatif à l'heure actuelle.
1: Bills 13 Titans 12 en parlant d'équipe avec un bilan négatif, les, les Bills l'ont encore fait, ils ont encore gagné avec un Josh Allen à 42 d'évaluation très très mauvais à la passe, euh, 24 courses de le Sean McCoy et surtout une défense euh, qui a été très bonne Alors Allen c'est quand même 10 sur 19 Pour 82 yards et, un touch un, et une interception pardon. Donc C'est quand même très très compliqué Il y a des mecs qui font plus de yards sur une seule course euh, Et en face Marcus Mariota 14 sur 26, 129 yards Une interception, une chandelle incroyable Il y, y, y a un lancer en chandelle de Mariota touché Qui est incroyable, il a deux doigts d'être intercepté Par Tredevius White, ça aurait été magnifique euh, C'est White qui n'arrive pas à garder un orteil Dans le, dans le terrain Qu'est-ce qu'on fait encore de Marcus Mariota Je commence à en avoir marre de poser la questions.
2: <rire> J'ai l'impression que tu lui la poses toutes les semaines. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Je ne sais pas, c'est qui remplaçant chez les Titans C'est Greg
1: Oh, ouais, bon, oh bon, le euh... Real American bah
2: Ouais, bah, reste avec... Euh... Ah, quoi que, quand il avait, il avait repris une... il avait pris un poste de remplaçant, euh, il n'avait pas été si mauvais que ça, je ne me souviens plus... Arizona, qui... non, non, non Francisco. Est Je San Francisco en tête, mais c'est peut-être pas ça. Mais bon... Non
0: mais fin, je sais, je sais pas ce qu'on fait de Mariota. Honnêtement, c'est c'est assez perturbant. Hein. La semaine dernière contre Philadelphie, euh, il est presque l'instigateur, on va dire, du, du retour fulgurant de Tennessee. Et puis la semaine d'après, euh, voilà. On, de toute façon Bortles Mariota, on a l'impression que c'est un peu le même combat oh, euh, c est c est dur. en termes de. Non, la différence, c'est que Mariota, il, il arrive, il, a, il est un athlète, enfin, il est plus athlétique, donc ça lui permet au sol d'être un peu plus menaçant, et voilà, il a peut-être une fluidité que n'a pas vraiment Bortel. Ah, c'est pour ça
2: que je disais t'es dur, il oui, est quand même plus éthique. Bon,
0: euh, voilà, pour ce qu'on lui demande, à savoir lancer des ballons, euh, ça reste assez compliqué et quand il se fait intercepter, c'est là aussi des interceptions qui sont quand même assez grossières. Euh, après, j'ai pas la sensation qu'on sente encore vraiment la patte de, du coordinateur offensif Matt Lafleur. Je trouve le jeu au sol, notamment, qui était une grosse force de Tennessee l'année dernière, je le trouve assez... Sloppy pour faire plaisir à, à Raoul oui. aujourd'hui. Euh, voilà, que ce soit Dion Lewis ou Derrick Henry, on n'arrive pas à installer vraiment mm. euh, un jeu au sol solide ou en tout cas avec un running back qui a suffisamment de rythme pour mettre à mal l'équipe adverse. Et c'est une donnée qui peut être problématique. Alors que la défense, paradoxalement, des Titans, c'est énorme depuis le début de la saison.
1: Donc ça ne sent pas la fleur sur le banc des Titans. Ouh, ouh, ouh mais ah,
2: pardon <rire> il, fallait, il fallait enchaîner là-dessus je croyais que c'était juste une ah, blague je sais
1: pas je sais pas bon euh, et du coup je ne sais plus où j'en suis bon les Bills euh, ils ont gagné grâce à leur défense mais Josh Allen c'est toujours pas ça quand même
0: bah c'est les mêmes problématiques Alors, en fait on a les deux problématiques de chaque côté c'est-à-dire deux bonnes défenses depuis le début de la saison mais comme offensivement euh, on galère un peu bon après Josh Allen il est pas super bien entouré non plus on va pas se mentir non. Euh, la ligne offensive débile, c'est une de celles qui a concédé le plus de le plus de sacs. Je me demande même si c'est pas celle qui a concédé le plus de sacs depuis le début de la saison. Euh, Houston, Mac hein Houston, Houston est devant. Ouais, mais ça doit jouer ouais. un peu. À mon avis, ils sont pas loin derrière. Mais euh, ouais, et puis voilà, il n'a pas de receveur. Bon, après. On l'avait dit après la draft, ça reste un projet dès sa première année. Quand on le balance dans le bain dès le deuxième match comme ça, il ne fallait pas s'attendre à des mmh. miracles. mais voilà, Il va falloir compter pour, sur la défense pour
2: Buffalo pour espérer s'imposer. C'est pas eux qui ont le plus de fumbles provoqués d'ailleurs, la défense de Buffalo
1: Alors là, je n'ai pas, pas la pas tatouée, les chambres, là, C'était une question tôt, du quiz. De en 19. tout
0: cas, énorme saison du linebacker, Matt Milano, qui a encore été vraiment précieux pour les Bills ce mmh. week-end.
1: Bronze 12, Ravens 9 après prolongation match défensif. Est-ce qu'on va se plaindre parce qu'on dit qu'il y a beaucoup trop de points et d'attaque parfois Alors là, on a eu un match défensif. Bon, euh, Joe Flacco a lancé 56 fois. Joe Flacco ne doit pas lancer 56 fois. Euh, 57 passes pour 25 courses, c'est pas comme ça que les Ravens gagnent. Très honnêtement, euh, ils ont eu des occasions, mais on sent bien qu'ils doivent gagner avec une attaque plus équilibrée. Non.
2: Ouais, tu dis qu'on en a marre des matchs offensifs. Il y a quand même un juste milieu par rapport à ce qu'on a vu là. Hein. <rire> C'était quand même pas euh, exceptionnel. Euh, après, de toute façon, j'ai l'impression qu'entre ces deux équipes-là, c'est jamais très beau. Il y, a, il y a une espèce de, de malédiction. Quand les deux se jouent, ça, de, ça devient le, le jeu moche.
0: Après, c'est sûr que Flaco doit pas lancer 56 fois, mais il y a quand même un drop énorme de Michael Crabtree en fin de match, euh, qui doit quand même faciliter la tâche des, des Ravens. Et là-dessus, c'est sûr que Baltimore peut avoir des, clairement des regrets offensivement.
1: Baker Mayfield est à 25 sur 43, 342 yards, un touchdown, une interception. Lui, pour le coup, il lance plus, il est plus précis qu'un Josh Allen ou que, je vais citer un autre rookie, qu'un Josh Rosen sur cette semaine. Euh, il continue de montrer des bonnes choses quand même, Baker Mayfield. Et les deux rookies hein, d'ailleurs, Denzel Ward a encore une interception et mm. un field goal contré qui est très important. Donc là, pour le coup, on aurait, on aurait une QV de draft réussie des Bronzes au premier tour.
2: Waouh ça n'est plus arrivé depuis la création de la franchise. Non, euh, mais, mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, c'est que cette équipe-là, elle va pouvoir aller gratter quelques matchs, elle va faire mieux que ces années précédentes, hein, de toute façon, c'est déjà le cas. Euh, et et bah, s'ils si continuent un peu sur cette lancée en étant un peu intelligents sur les drafts et les free agency, ça peut devenir une équipe, attention, forte.
0: Tantôt qu'il n'y a pas une offensive, hein. mais euh, mmh, ça c'est sûr que... Voilà. Et ça restera un jeu risqué, il y a beaucoup d'interceptions depuis qu'il est titulaire, mais ça reste un jeu risqué forcément de, de sa part.
1: Et la défense a encore été performante, les Ravens ont échoué sur leurs 6 premières 3ème tentatives. Ça oh. fait beaucoup de chiffres, vous avez compris. Euh, les Jets 34, Broncos 16, les Broncos ont pris 512 yards sur le nez, dont plus de 300 au sol. Vance Joseph est un coach défensif c'est leur head coach est-ce que c'est le premier menacé sérieusement cette saison
2: Oh, j'y ai pas pensé tiens oh bah oui
0: bah, dès l'année dernière j'ai dit que pour moi c'était une erreur de casting donc euh, là euh, ils, ils ont espéré durant les deux premières semaines euh, contre des équipes de, de Seattle et d'Auckland euh, voilà qui étaient en période de transition euh, très clairement euh, pour le début de l'exercice mais euh, là ça commence vraiment à devenir beaucoup plus problématique euh, et défensivement c'est c'est pas possible de proposer une, une copie pareille 220 yards enfin en face ils ont pas le Adrian Peterson de la grande époque ils ont pas Todd Gurley enfin Isaiah Crowell c'est ouais. un running back intéressant on va dire capable de faire des bonnes sorties mais de là à prendre 220 yards sur la tronche ils prennent 100 yards de Bilal Powell euh, à côté de ça donc euh, c'est quand et... même assez impressionnant. Et Robbie Anderson qui met à la main de Bradley de ça c'est pas non plus, euh, ça c'est pas non plus hyper rassurant du côté de cette défense des, des Broncos. Je sais que t'en parlais il y a quelques semaines Alain, euh, le niveau de cette défense de Denver qui t'inquiétait. Là très clairement, il euh, y a vraiment plus grand chose. Et pourtant ils ont euh, deux, trois pass rushers de, de bon, de bon niveau quoi.
1: Je suis content, j'ai eu bon sur la défense de Denver, les Bengals et Bortles cette année. <rire> euh, c'est déjà pas mal. Et, et moi, je vais te dire pourquoi je pense que c'est probablement le premier viré. C'est aussi parce qu'il y a un, une direction, et notamment John Elway, qui peut faire ce genre de choses-là. Alors que des mecs qui sont menacés actuellement, ou en tout cas qui sont un peu cas -un cas, ça aurait été Mike McCarthy ou des choses Mike comme de ça. Me. Mike Tomlin qui sont dans des franchises où on bouge quand même rarement en cours de saison euh, et rarement avec pertes et fracas en milieu d'année etc euh, là je pense qu'à Denver John Elway peut appuyer sur la détente en cours de saison et qu'il n'hésitera pas à le faire parce qu'en plus il, va quand même... il a une philosophie assez agressive sur la free agency etc ces dernières années je pense pas qu'il ait peur de virer un, co un coach en cours d'année. Mmh. Donc, je pense qu'il peut être le premier à, à sauter pour ça. Euh, ouais, ouais, moi je pense que, je pense que là, vent joseph il est parti pour ça. Et clairement, c'est, c'est un scandale de faire ça en défense avec le matos qu'il a parce qu'il y mmh. a quand même des joueurs autour desquels construire. Donc là, il y a un vrai problème et le départ de Wade Phillips leur a quand même fait beaucoup de mal euh, sur, sur, le de, sur le plan de la défense. Et c'est Van Joseph qui l'a foutu dehors, donc de toute façon. Il n'a que ce qu'il mérite en l'occurrence. Euh, Sam Darnold n'a pas complété la moitié de ses passes, mais il a lancé trois touchdowns. Et on l'a dit Robin Anderson, c'est trois réceptions, 123 yards, deux, deux touchdowns. Pardon. Euh, Raoul, t'avais un petit mot sur ce match-là ou on passe au sûr
2: Non, mais je suis d'accord avec vous. Euh, L'exemple le, que tu donnes de Vance Joseph, qui est le premier à sauter, peut aussi être le cas dans la mesure où un mec McCarthy ou un Mike Tomlin sont là depuis des années. Et font un peu partie de l'institution et ont prouvé leur valeur. Enfin, Joseph, il était sorti de nulle part l'an dernier. Déjà l'an dernier, Greg l'avait dit, c'était un peu le froncement de sourcils en se demandant qui était stipe. Euh Là, euh, ça va pas. Maintenant, moi, le seul truc que je tempère un peu, c'est que j'attendais pas grand-chose des Broncos de toute façon cette année. Non, mais c'est vrai. Oui. Euh, tu sais, là, là, depuis le départ de Peyton Manning, tout est à reconstruire chez eux et c'est pas cette année. Donc bon, ça me surprend pas plus.
1: Ah, un peu dur parce qu'il avait quand même une défense hein. il, Ouais il mais, un... mais, ouais,
2: mais et le,
0: encore le, elle s'est fait non mais elle s'est fait y a leur défense de Vanning, je pense qu'ils auraient pu
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com achieve today.
0: It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B &B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by
2: 7824. Ça remet jusqu'à l'envoyer. Non, mais, oui, oui, mais, non, mais, mais pour moi, c'est l'élément euh, phare. Enfin, c'est l'élément... Euh, un peu symbolique, mais ils se sont fait piller hors défense l'année d'après. Hein.
0: Ah bah oui, bah Malik Jackson, Danny Treviathan, c'est sûr que bah voilà. ça... Euh,
2: mmh. Mais voilà, par
0: exemple, un Brandon Marshall qui était performant il y a encore quelques années, euh, j'ai la sensation que sur run-stop,
1: alors il est pas super bien
0: entouré non plus, j'ai la sensation qu'en terme de run-stop, euh, il commence à être un peu plus léger, mais euh, c'est que mon avis.
1: Chargers 26, Raiders 10. Seulement 289 yards dans l'attaque pour les Raiders. 2 turnovers, 10 points seulement, pas grand chose à faire. Euh, juste un petit mot sur cette polémique. Euh, ils ont eu la balle à 1 yard de la end zone. Ils n'ont pas donné le ballon à Marshall Lynch. Interception. Superbe. Bon, euh, moi, je suis, pour le coup, alors là, je suis dans le camp de John Gruden au sens où euh, ils étaient menés 23-10. c'est pas la dernière action du Super Bowl. Euh, si tout le monde appelait des courses à 1 yard de la end zone, il n'y aurait plus de variété. Les défenses pourraient. Donc, je suis d'accord que tu peux, appeler une course, mais c'est pas un scandale, c'était pas une action décisive, ils étaient déjà menés, non, je sais pas.
0: Et je vais en profiter pour faire mon troll que j'ai fait sur le, sur le Slack, mais voilà. Faut pas oublier que ce week-end, ils jouent Seattle. Et voilà, je pense que c'était un petit hommage, un petit troll de John Gordon à, à Pete Carroll de montrer regarde. Moi aussi, je sais, faire lancer le ballon au quarterback à un yards de l'ambute. Euh, mais non, mais doctor.
2: tout le monde l'a relevé parce que c'est Marshall Lynch, euh, c'est Marshall Lynch qui est le coureur. Sinon, tout le monde aurait juste dit, bah, c'est fin, c'est pas Alors, plus, c'est juste pour la blague, quoi.
1: Il y a ça, il y a le fait que ce soit Marshall Lynch. Après, par contre, les stats donnent raison, c'est incroyable. Depuis le fameux Super Bowl, alors je crois que ça compte le Super Bowl, si je dis pas de bêtises, les équipes qui avaient Marshall Lynch et qui ont eu euh, une première, euh, une tentative à un yard de la end zone et qui ont passé le ballon, il y en a, y a eu quatre passes. Le bilan, c'est deux interceptions, deux incomplètes. <rire> Donc, a priori, il vaut mieux lui donner le ballon quand même. Il y a vraiment des gens qui vont chercher ça. Après, quoi.
0: sur ce match-là, euh, Marshall Lynch, il est retombé un petit peu dans ses travers. Alors, on m'avait corrigé à raison, parce que c'est vrai que je dis dernier, lors du podcast preview, j'avais évoqué le fait que les Chargers n'étaient pas hyper assurants sur le run-stop, alors qu'en effet, ils étaient bien mieux que la saison dernière et mmh. ont, ils l'ont démontré en, en muselant euh, comme il fallait Marshall Lynch et on se retrouve encore une fois avec un jeu offensif des Raiders qui dans les airs voilà, peut, peut envoyer on dira, peut, peut lancer à outrance mais forcément bah, ça, les, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que ça peut également provoquer des turnovers et il y en a encore eu de la part de, de Derek Carr, euh, il me semble qu'il perd la Marie Cooper sur blessure en plus euh,
2: possible ça me dit rien là tu vois il est pas... Enfin, il est sorti, mais il n'est pas...
0: D'accord, autant pour moi. là. Non, et
2: surtout pour rebondir sur ce que tu dis sur les turnovers, euh, Derek Carr, 8 interceptions depuis le début de la saison, c'est le quarterback qu on en a lancé le plus. Donc, c'est quand même pas rassurant ouais. là-dessus non plus.
1: Bon, et les Chargers sont en face en ont profité 412 yards, 7 sur 13 sur troisième tentative. Ils ont déroulé ce qu'ils avaient à dérouler en attaque. Plutôt un match sans histoire pour eux. Euh, à ce niveau-là, on est plutôt d'accord. Euh, si Aux 31, Rams 33, les Rams ont frisé la correctionnelle, ils ont été agressifs en convertissant une quatrième euh, tentative dans leur moitié de terrain pour ne pas rendre le ballon en fin de match. Mais leur défense, on a dit la semaine dernière qu'il leur fallait un match référence, ce ne sera toujours pas celui-là quand même. Et il y a toujours euh, des, des fuites dans cette défense euh, de Los Angeles qui était censée. Notre, aussi faire partie de la All-Star Team avec conso avec Michael Brokers avec Aaron Donald avec Akiep Talib etc euh, et Marcus Peters qui a pris beaucoup de vent cette semaine euh, donc qu est-ce qu'on est, qu est inquiet pour cette défense-là inquiétude hein, toute relative mais inquiétude
2: bon, je ne suis, suis pas inquiet pour une équipe à 5-0 de toute façon
1: non alors moi
0: c'est sûr que là où j'ai du mal c'est vrai que alors Certes, cette défense des rames, ça n'a pas été hyper euh, impressionnante, c'est peu de le dire. Et en effet, tu parlais notamment de Marcus Peters, qui, qui s'est quand même fait enrhumer deux trois fois par, euh, par David Moore, hein, qui n'est pas non plus euh, le receiver star de cette équipe des Seahawks. Donc ça, ça va être clairement à, à rectifier. Après, honnêtement, pour enchaîner, euh, pour faire une petite parenthèse quand même sur les Seahawks, euh, offensivement, je trouve qu'il y a vraiment la mentalité il euh, y, a, y a une mentalité offensive, une intensité, une agressivité que je trouve vraiment retrouvée du côté de cette équipe de, de Seattle, notamment sur le jeu au sol. Et euh, voilà, alors je ne sais plus, c'est Didier Flocker, à un moment qui met Damoukong sous sur le cul. Enfin, c'est symptomatique, c'est des choses qu'on voyait beaucoup moins du côté de Seattle ces derniers mois. Il y a de nouveau cette agressivité dans, dans les tranchées, sûrement le départ de Tom Cable dirait Camille. <rire> <rire> Mais voilà, il y a de nouveau voilà cette envie et ce côté vraiment hyper agressif. Et c'est là aussi où Seattle a vraiment euh, bousculé mis dans les cordes d'une équipe de Los Angeles qui a été un petit peu moins fringante à l'image notamment de Jared Goff on va peut-être y revenir mais voilà c'est peut-être aussi là-dessus que la défense des Rams c'est pas totalement à incriminer parce que dans le Money Time on dira euh, à l'image des passes défectées par Corey Littleton ils font aussi les jeux importants quand il faut les faire
1: alors tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est 190 yards au sol pour Seattle, euh, je voulais donner la stat, il y a une vraie volonté qui se confirme au fil des semaines de retrouver en effet cette mentalité et ce jeu au sol d'abord et puis laisser Wilson se débrouiller un peu comme ils peuvent. Commotion pour Cooper Cup et Brandon Cooks quand même dans ce match, mmh. donc Jared Goff avait un peu moins de cibles que d'habitude et tu l'as trouvé moins fringant du coup
0: bah oui, alors après. Euh, pour, pourtant, il y avait un Todd Gurley qui était euh, qui était bien présent. Euh, mais c'est sûr que oui, au niveau des des choix, l'ai trouvé un petit peu un petit peu moins fluide on dira au niveau des fenêtres qu'il avait tendance à, à privilégier. En effet, euh, sans doute que la sortie de, de Cup et, euh, et surtout de Cook, ça sert rapidement euh, à du relativiser ça. Mais bon voilà, après comme disait Raoul, si, si ton quarterback termine à deux interceptions, fait pas les meilleurs choix qui soient, mais permet quand même à ton équipe de marquer 33 points, bon bah t'essayes quand même de relativiser, mais ouais. voilà, c'est un problème de riche du côté de Los Angeles, mais en tout cas il a été un peu moins bon, mais ça n'empêche pas Los Angeles de, de rester dans le coup.
1: Allez, des franchises qui n'ont pas de problème de riche, les 49ers, 18 Cardinals, 28, seulement 220 yards en attaque pour les Cardinals, seulement 20 minutes de possession, mais 5 turnovers. Vous voulez l'importance des turnovers Les 49ers perdent en gagnant 447 yards contre 220, ils jouent 92 actions offensives contre 49, ils gagnent 33 first down contre 10 et pourtant ils perdent. Une belle passe de touchdown, deux au sol pour David Johnson et un fumble retourné pour un touchdown. Josh Rosen termine à 10 sur 25 et 170 yards. Comment les 49ers sont faits pour perdre ce match On ne sait pas.
2: C les stats que tu donnes me, me, me rendent triste en fait. C'est vraiment, vraiment horrible. Non mais sérieusement, que tu arrives à perdre avec tous les chiffres que tu as donnés face à une équipe d'Arizona qui était... Enfin, qui est clairement une des pires cette saison, euh, c'est quand même très inquiétant. Et c'est là où tu vois qu'en fait, Garoppolo, c'était l'arbre qui me cachait la forêt à San Francisco, parce que derrière, à part euh, ouais, Matt Brida au sol, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe, malheureusement.
1: Ah non, C'est enfin, clair. C'est la, euh... la misère totale, hein, les Cardinals. Pardon, non, Craig,
0: non, mais il n'y a pas aussi. Mais alors, Moi, c'est vrai que la stat que j'ai trouvée dingue, c'est vraiment le, le 10 first down de 28 points. Alors où c'est vraiment un max de réalisme, mais en tout cas il peut vraiment remercier leur, leur défense. Hein. Alors, il y a un touchdown défensif, je crois, de, de Josh Bynes. Euh, Prestation encore aboutie de la part de Chandler Jones. Mais voilà, on avait vu qu'Arizona l'année dernière était bon défensivement, un peu moins inspiré offensivement. Ils sont à peu près dans cette même état d'esprit cette saison-là, un peu comme Buffalo. Faut raconter sur la défense pour aller chercher les victoires en attendant le développement du, du Quarterback Rookie. Après, il y a une petite connexion Rosenkirk qui commence à se faire entre les, les deux joueurs de première année, mais voilà, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot pour, pour Steve Wilkes.
1: Évidemment, on est tous impatients qu'il ait un peu plus d'expérience et que Kirk devienne capitaine de cette année. <rire> euh, Texan, 19, Cowboys, 16. <rire> ah ben, je la ferai toutes les semaines. Euh, Jason Garrett aurait-il aurait dû jouer la quatrième tentative sur les 42 yards adverses en prolongation
2: bah, On voit depuis non. on a vu cette semaine oui, que oui. ceux qui les ont tentés les ont réussis. Euh...
1: Voilà. Il, il doit la jouer dix fois, non Comment joué 10 oui fois.
2: moi je suis d'accord moi de toute façon on a déjà eu ce débat la semaine dernière il faut les jouer quand tu es dans ces situations là tu ne peux pas te permettre de faire petit bras
1: bah, est... Greg est silencieux tu l'aurais joué
0: bah, dans l'équipe dans sur près des 40 yards adverses euh, enfin oui ça se tente 9 fois sur 10 c'est sûr que là ça paraît un petit peu étonnant parce qu'en plus Dallas sera sur une victoire contre Detroit justement à, à l'arrache euh, dans un match où Dak Prescott n'est pas extraordinaire mais il n'est pas non plus horrible des souvenirs que j'en ai. Donc je sais pas, un... ça aurait peut-être permis justement de rebooster un petit peu cette équipe de Dallas euh, qui est un petit peu quinquin depuis le début de la saison avec notamment ces problèmes de online qui sont assez inhabituels. Bon voilà, là ça se tente pas et puis il le paye cash derrière, donc c'est sûr que ça... ça a une double conséquence. Non seulement ça rebooste pas ton équipe et en plus ça les met un petit peu la tête dans le saut avec un bilan de 2-3 désormais, donc euh, pas forcément très inspiré.
1: Les... Les Texans sont à 1 sur 6 dans la red zone. Texans is the new Falcons, j'ai envie de dire pour toi, ah, pour toi Greg. Un euh,
0: monsieur Maitéi,
2: hein.
1: Un poil. Ça, va, comment Ça va mieux <rire> bon, Ça va mieux. Euh, Est-ce qu'ils sont à 1 sur 6, notamment parce qu'ils n'ont pas de jeu au sol et que du coup, ils sont prévisibles
2: Peut-être. Maintenant, euh, quant à ce jeu aérien euh, que là, tu dois pouvoir t'en sortir quand même je dé Hopkins Hawkins continue de prouver que et pour le coup lui je le trouve sous côté dans la mesure où on n'en parle pas autant que plein d'autres soeurs et pourtant qu'est-ce qu'il a là-bas comme boulot donc, et puis t'as euh... Kiki Kouti oui Kiki il <rire> y a Kiki qui continue de se... <rire> pardon je peux pas faire ça euh, qui continue de faire des bons matchs euh, aussi donc euh il ouais, n'y a pas de jeu au sol mais il y a des équipes qui ont un jeu au sol moins bon que ça donc, euh, et qui n'ont pas de jeu aérien non plus donc honnêtement euh, contente-toi de ce que t'as as et, et essaie de jouer avec non, mais il
0: manque cette superstar au sol ça c'est sûr euh, pour retirer un petit peu de pression à Dishon Watson et en tout cas l'exposer un petit peu moins vis-à-vis -vis des défenseurs adverses et c'est sûr que ça doit limiter un petit peu le choix euh, pour Bill O'Brien euh, quand on arrive euh, dans les vaillards adverses ouais.
1: Est-ce que quand Kuti va réussir un gros match, on pourra se permettre des trucs Ils ont gagné grâce à un gros Kiki. Toi, tu feras ce que tu veux,
2: c'est ton site, mais je ne veux pas être mêlé à ça.
1: Ah oui, non, c'est Kiki de toute façon. Ça dépend si tu le dis à l'américaine. Si il se blesse, à force de trop
0: jouer, on dira qu'ils ont tiré sur Kiki. bref, on va passer.
1: Ils ont trop tiré sur Kiki. Oh là là. Bon, Patriots 38, Colts 24. Un touchdown pour. Eh ah, oui, il en reste un, c'était celui du jeudi, un test pour Josh Gordon, c'était le 500 e de la carrière de Tom Brady, un retour réussi pour Julian Edelman, Sonny Mitchell efficace au sol, euh, est-ce que c'est bon pour l'attaque de New England
2: bah, Oui, de, de, c'est bien de mettre 38 points aux Colts, bravo, félicitations euh, bah, Je te sens ironique quand tu dis... Bah, un peu, non, mais <rire> évidemment, ouais. mais Attention. voilà, c'est un match du jeudi soir où les Patriots s'affrontent une équipe des Colts en, en rémission, euh, bah, à l'image d'Andrew Luck, donc... Mais évidemment qu'ils doivent gagner ce match-là, et ils le font sans trop forcer. Ouais, et ouais. Ouais.
0: Je rappelle juste qu'il manquait d'Arius Lennard en face, hein. je dis pas que ça aurait tout changé euh, en l'occurrence. Euh, Peut-être que Sonny Mitchell aurait fait le même match, mais en tout cas, ça peut pas être une mauvaise chose en tout cas pour New England. Euh, on avait vu que malgré les petits pépins physiques, notamment euh, Isaiah win le rookie, qui était à de saison la ligne offensive, tenait globalement sur le pass pro Si là en plus les cibles de Tom Brady ou en tout cas le casting des skill players autour de lui arrivent également à être performants, ça ne peut pas faire de mal pour rebousser cette équipe du New England Donc, qui sans surprise revient avec une fiche positive en début de saison. Et voilà.
1: Et clairement les Colts ça reste un chantier comme tu as dit sans Darius Leonard. Par contre je ne sais pas si Andrew Luck il a mal à l'épaule ou pas encore mais ils n'ont plus, plus de peur avec lui. Il a lancé 59 <rire> passes quand même dans ce match.
0: Et il, il, ouais, il va aussi, bien. Hein, ça je l'ai
1: pas dit mais euh, il est pas de <rire> donc ça diminuait quand même largement euh, cette équipe de ouais. police on passe au top et au flop les tops et les flops messieurs alors on a eu un peu de mal à se mettre d'accord avant l'antenne parce qu'on savait pas qui allait prendre quoi parce qu'il y en a beaucoup qui sont évidents euh, Raoul. Euh, du coup moi j'ai de c'est ça <rire>
2: Donc oui tu sais si, c'est ça, ça. Ouais, non mais c'est difficile de passer à côté euh, de devenir le, le meilleur passeur de l'histoire de la NFL on l'a dit évidemment avec la longévité des quarterbacks et le jeu qui est de plus en plus aérien c'est c'est logique que ça arrive mais c'est bien c'est mérité et c'est et c'est c'est beau voilà tout simplement
0: ça m'émeut ça même
2: ouais ouais j'enchaîne du
0: coup Craig. Euh, bah écoute euh, malheureusement je vais mettre à l'honneur une autre équipe d'NFC Sud euh, top de la semaine Graham Gano quand même euh, voilà on tape beaucoup sur les kickers notamment depuis le début de la saison euh, là mettre le field goal qui met d'aussi loin euh dans une fin de match qui était quand même vachement sous pression pour les Panthers euh, qui, comme on le disait, euh, avaient plus ou moins la victoire en main et qui se sont un peu euh, mis en difficulté tout seul, euh, voilà, réussir un tel coup de pont dans les dernières minutes, c'est euh, tout à son honneur, donc euh, voilà, ça méritait un top selon moi.
1: Alors je suis en train de vérifier mon top pour pas vous dire de bêtises, mon top c'est évidemment Adam Thielen parce qu'il est énorme depuis le début de la saison, il a 5 matchs de suite à plus de 100 yards, personne ne l'avait fait en NFL et j'étais en train de vérifier son contrat parce que j'ai noté qu'il est, je veux juste pas dire de, de bêtises sur l'année mais il est sur un contrat de 4 ans à 4,8 millions de dollars par an donc c'est quand même une culbute assez incroyable. impressionnante pour Minnesota avec un joueur non-drafté et je voulais juste être sûr qu'il était bien dans la deuxième année de ce contrat, je crois qu'il l'avait signé l'an dernier. C'est vrai euh... qu'il est non-drafté ah, oui, et, et il était euh, dans une fac locale, en plus. C'est pour ça qu'il termine. Oui, alors. Minnesota
0: State,
2: ouais. du pays. Donc, et en plus, il était super sympa. sympa c'est
1: euh... pour, pour ça que je, je sais pas si c'est à cause de ça qu'il termine euh, chez les Vikings, parce qu'il aurait pu aller voir, voir ailleurs, mais c'est une belle histoire. Il termine dans l'équipe dans qui était juste à côté de sa fac. Juste
0: Alain, si tu me permets, juste un, un petit top très rapidement. Euh, Fletcher Cox qui met à la main de Jalen Mills à euh, Philadelphie, ça m'a bien fait rigoler aussi. Et voilà, Jalen Mills qui a voulu justement avec un petit peu Adam Thielen euh, de manière un petit peu maladroite. Et voilà, Fletcher Cox qui l'a un petit peu euh, dégagé, tel un, tel un moucheron en lui faisant confronter qu'il va mieux revenir sur le bord de touche. Donc euh, voilà. L'importance des leaders en NFL, on ne le répétera jamais assez.
1: On enchaîne avec les flops. Allez Greg, tu peux enchaîner du coup.
0: Oula euh, Alors... Euh, on le sait, passe. les arbitres sont excellents depuis le début de la saison. Euh, on le sait, Alors il y a les fameux flags pour les roughing the passer, un petit peu fantaisistes. Celui de Michael Bennett était quand même assez énorme ce week-end. Euh, parce que maintenant, il faut réfléchir oui. à la manière dont tu bats le lineman et en même temps la manière dont tu plaques le quarterback. Donc visiblement, euh, ça nous confirme que les gens qui décident de ce genre de choses n'ont jamais, jou jamais joué au foot. Mais alors, une règle que j'ai trouvée encore plus farfelue, on a eu deux cas de figure ce week-end avec des interférences de passe flagrantes, mais non sanctionnées parce que, selon le corps arbitral, le ballon n'était pas catchable. Euh, j'ai notamment à l'esprit l'action le, euh, en, en prolongation d'ailleurs Je crois que c'est Cleveland Baltimore où Jarvis Landry se fait faire une clé de bras par le par, le, par un cornerback des de Ravens. Derrière, il se fait shooter par Brandon Carr. Du coup, la passe est incomplète, on nous dit « ah bah oui, mais du coup, le ballon n'était pas catchable parce qu'il était trop loin ». Forcément, si le joueur il est retenu puis plaqué, il risque pas d'avoir la, mo la moindre chance de catcher le ballon. Donc euh, voilà, je sais pas d'où ça sort. Maintenant, les arbitres ont le droit d'avoir une appréciation sur est-ce que le ballon était catchable ou pas. Ça devient assez fantaisiste.
1: Juste pour compléter, et c'est une très bonne remarque, euh, le truc de catchable. Donc catchable, c'est attrapable hein, pour ceux qui, ouais. qui Camille, mais,
0: normalement, ce serait un contact illégal, c'est ça Attendez.
1: Oh, oui,
2: je pense que c'est logique dans le sens où s'il si n'arrive pas au ballon, c'est plutôt un illégal contact qu'une, il
1: qu il oui, mais est pas au, au moins qu'il y ait sanction. C'est oui, oui, ce oui, que non. je
0: veux dire, là, qu'il n'y ait même pas un flag, c'était quand même assez, assez grossier, surtout dans une fin de match comme, comme celle qu'il y a eu entre Cleveland et Baltimore, où ça pouvait jouer un peu sur un coup de dé, quoi.
1: Et juste précision sur ce que, disais, ce que tu disais pour les, les, les brutalités sur le quarterback euh, là où tu vois que les joueurs sont complètement perdus c'est Jerry Hughes qui va oui. sur Marcus Mariota et qui n'ose pas, enfin, pas l'emmener au sol qui le repousse un petit peu et en fait l'action continue et Mariota peut lancer sa passe alors elle est incomplète mais ça moi pour moi cette action là elle était le symbole que les défenseurs sont perdus, ils ne savent plus comment faire pour plaquer un quarterback et c'est quand même assez, assez étrange alors je ne sais pas si c'est une période d'adaptation mais on sent qu'ils sont paumés et on sent que c'est quand même très compliqué quoi les mecs savent plus comment faire leur métier en l'occurrence en défense euh, Raoul ton flop
2: moi bah, on flop c'est la sortie de Delbecam Beckham euh, de ce week-end que j'ai trouvé un peu euh bah j'aime ai, pas trop ce genre de truc c'est vrai que on a tendance à se plaindre que les joueurs sont très souvent en langue de bois tout le monde va bien tout le monde est beau blabla mais de là à venir tirer sur l'ambulance comme il l'a fait je trouvais ça un peu bizarre de dire que ouais euh, moi si j'étais dans une vraie équipe je pourrais mettre trois fois plus de points je pourrais faire trois fois plus de, de yards et tout euh, ici c'est cool mais euh, franchement euh, je suis pas bien j'ai écouté toute l'interview parce que je voulais être sûr qu'on n'avait pas juste pris des extraits un peu un peu clivant pour pour mettre ça en avant. Non, vraiment toute toutes les toutes les interviews de six minutes, vous pouvez regarder, c'est pas très long. Vraiment, c'est genre moi, je suis vraiment beaucoup plus fort que tous ces gros nullards, donc je ferais bien de me barrer. J'ai trouvé ça un peu abusé de sa part, parce que bah, voilà, t'es quand même dans une équipe NFL, si pas content, tu le dis en interne. Quoi.
0: Et puis surtout ouais. que c'est répétitif, l'année dernière il pleure pour son contrat, là il a son gros contrat et maintenant il pleure parce qu'on lui lance ouais. pas la côte des euh... ballons correctement, ouais, non, donc au bout d'un ouais. moment, il faut aussi savoir ce qu'il veut. Quoi.
1: Alors Moi j'aime bien qu'il pleure sur le gros contrat, qu'il ait le gros contrat à New York, et qu'après on lui dise « vous aimez New York ?»« bah, Je préférerais LA, mais bon, ouais, <rire> c'est ça qui dit en, <rire> en fait. »« Non mais le je... soleil à LA, c'est bien <rire> !» le mec vient de s'engager pour 5 ans et il t'explique qu'il déteste la ville ou qu'il préférait avoir du soleil mais euh, ouais bon c'était un peu euh, je sais pas moi je suis euh, Raoul je suis assez d'accord avec toi enfin moi je suis d'accord sur le fait qu'on trouve tout le temps qu'ils sont langue de bois donc je suis content quand il parle un peu pour de vrai après euh, oui l'impact sur le vestiaire a priori c'est pas, pas optimal on va dire
2: bah j'espère qu'il va se faire recadrer hein, parce que franchement c'est pas du tout le genre de truc que tu dis quand ah, tu une qui équipe qui est c'est bah, là, bah, là bah, aussi tu là, meurs,
1: hein. la question Ouais, enfin
0: bon, pas de charmeur. Mais faudrait. mais Il vient d'arriver, voilà. C'est là aussi l'importance des cadres dans le Western des Giants. Mmh. Euh, peut-être un London Collins peut-être peut le recadrer. Il n'a il a pas hésité à le faire avec Eli Apple, après, mais ouais,
2: je pense pas la même un Odile de
0: Beckham, ça ne se recadre pas aussi après, facilement que ça.
2: Hein. ça et oui, ça aussi, j'ai oublié de le dire, pardon, mais c'est même pas que tu es la star de ta franchise, c'est que tu es une des stars les plus connues de la NFL. Donc, tout le monde sait ce que tu dis et tout le monde le guette. Donc, Assume un peu après, et enfin, Après voilà, j'allais dire Mais bien. messieurs
1: Ça dépend aussi d'une chose On ne sait pas S'il ne leur dit pas La même chose au quotidien Dans le vestiaire Ça se trouve C'était tout à fait honnête De sa part en interview mm -hmm. Et dans le vestiaire Tous les jours Il leur dit que, Mais quel temps de merde Ici je préférerais être à LA quand même. <rire> <rire> Donc, donc S'il ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. est honnête Avec eux de la même manière Peut-être que c'était transparent Voilà c est, c est, Ce sera la, la ouais. question Qui reste en suspens de, de ce top flop On passe aux questions les questions de la semaine alors c'est moi qui les ai sous les yeux je fais le tirage au sort et j'envoie je, et, et je pose ou Camille tu veux le refaire je ne sais pas oh bah, il les a pas je crois il les a pas bon alors cette semaine ça va être à mon tour à nouveau euh, messieurs question de euh, CAFS France quel poste les bronzes bronz doivent-ils privilégier cet été pour une vraie amélioration comment ils poursuivent un tackle un, petit un tackle ah bah,
0: bah, bah voilà. oui si tu veux vraiment protéger Baker ouais. Field, euh, je pense que ça me paraît ça évident, par là hein
1: la réponse est simple Jeff The One comment expliquez-vous que les lignes offensives de Cleveland et San Francisco sont efficaces pour ouvrir des brèches pour leurs coureurs mais incapables de protéger correctement le quarterback
0: ah bah ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire ouais alors moi je dirais que déjà faut faut pas oublier surtout euh, puisqu'on prend l'exemple de San Francisco avec le système Kyle Shanahan euh, c'est pas le même rôle hein, qu'on demande dans les deux situations c'est à dire que la majeure partie du temps, il y a un rôle actif et passif en fonction de ce qu'on va réaliser. Euh, au sol, on va avoir tendance à anticiper justement ses propres déplacements pour libérer des brèches au running back. Et donc, du coup, il y a un côté attaquant qui va peut-être être un petit peu plus simple parce qu'on va être maître, on dira, du jeu euh, dès le snap. Et c'est sûr que... Pour protéger le quarterback, c'est différent parce qu'on va forcément être dans la résistance, dans le placement avant tout, dans le côté passif. Et forcément, on peut être très agressif et malgré tout, avoir des difficultés de déplacement, euh, peut-être des mains un peu moins résistantes ou ce genre de choses. Et ça peut expliquer notamment le, la différence d'efficacité dans les deux secteurs. Mais J'ai oh. vu sur
2: Twitter cette semaine un truc très drôle, je crois un lineman des Seahawks. Tu, tu vois qu'en fonction du placement de ses pieds avant le snap, s'il a les pieds écartés, c'est qu'il y a passe. S'il y a pied euh, sur la même ligne, c'est qu'il y a euh, course. Et bah, c'est un peu con parce que ça donne une bonne indication aux adversaires. Oui,
1: c'était Germain, il fait 10 si je ne dis pas de bêtises. Et on voyait en effet que sur 90% des snaps où il avait le pied reculé c'était de la protection de passe. Et quand il avait les pieds alignés, c'était du de la course. Donc voilà. Et on, on aura donc appris que chez les linemen offensifs, il y a des actifs et des passifs. Donc, euh, <rire> messieurs, euh, la question suivante est signée, est signée. Allez, Gold Rush Black Stripes. Euh, après Joe Montana, Tom Brady est probablement le meilleur quarterback de tous les temps. Pendant sa longue carrière, il a eu beaucoup de coéquipiers. À votre avis, quel est le meilleur partenaire que Brady ait jamais eu moi je dis tout de suite Rondi Moss.
2: J'étais sûr que tu allais dire ça en plus. Euh,
1: euh, de... ouais, moi j'ai ouais.
2: Gronkowski quand même. Ah, bah ouais. ouais. Ah mais c'est
0: énorme. Moss tu peux pas dire le contraire mais, mais Gronkowski c'est une telle. Ah non, pas dit, pas le <rire> non tôt, je peux dire. Je <rire> répondais ah non non. Ouais, euh, Moss c'était costaud mais Gronkowski euh, voilà quand tu vois le gabarit qu'il a sur un poste euh, comme celui de, de Taïden, c'est quand même assez énorme
1: quoi. juste les blessures. Gold, ouais, Gold Rush Black Stripes nous, nous suggérait Corey Dillon, Troy Brown, Kevin Falk, David Patton, David Givens, Wes Welker, Gronk et Moss. Voilà, Parce que c'est ça, euh, Moss -Mos
0: -Mos a été énorme. Mais quand tu vois l'impact qu'avait Welker également à la même non, époque. La
1: euh... en fait, c'est tout. <rire> Pourquoi pas et Il est dans la course. Ce sera un loafermeur hein, probablement. Donc euh, il, y a, il est dans la course. Euh, Kevin Falk il était particulièrement frustrant euh, quand tu, tu supportais une autre équipe que les Patriots, c'est que. Mm. Euh, et qu'il était en face à tout faire et à toujours trouver des solutions sur troisième tentative je me rappelle notamment de leur premier Super Bowl gagné il était omniprésent euh, question de Dirty Fighter à ce stade de la saison quelles sont les franchises qui doivent impérativement drafter un quarterback au premier tour et quelles sont celles qui devront y songer au deuxième et troisième tour qui doit déjà penser quarterback Giants bon -cause. Giants oui bon cause oui bon cause, oui
0: Peut-être Et... au deuxième tour, ils viennent, ils viennent de signer un gros contrat, qu'est-ce qu'il a Peut-être au deuxième tour en l'occurrence, mais euh, Giants, Jaguars, pour moi, c'est vraiment prioritaire de chez prioritaire.
2: Après, je trouve que cette année, on a de la chance, tu l'as dit Alain, avec les rookies, il y a quand même de moins en moins de mauvais quarterbacks, entre guillemets, parce que c'est quand même des quarterbacks NFL, mais, mais de quarterbacks, tu sais que tu t'attendras rien d'eux. Il, il y a chez les 49ers, il y a CJ Bétard, mais il est remplaçant par la blessure de Garopolo, donc on se dirige quand même vers une NFL qui est mieux équipée en quarterback que ce qu'elle a été dans, dans les précédentes années je trouve.
0: et puis dans les tours suivants peut-être surveiller également euh, bien sûr j'ai plus d'équipe les Dolphins j'allais te le dire pour mettre un peu la pression sur Tannehill ce serait peut-être pas du luxe mm. euh, surtout qu'apparemment Tannehill n'est pas le quarterback préférentiel dans le système d'Adam Gaze le génie Adam Gaze <rire> comme tu aimes l'appeler alors
1: J'étais en train de remonter en fait toute la liste et en effet les Dolphins me ouais, parlent.
0: Les euh, Camille nous souffle les Redskins, c'est vrai pour préparer laprès pour On lâche. lâche. Ouais,
1: pour euh, question de. Euh, question, question. Oh, Clint Eastwood, vous préférez avoir un cornerback de niveau correct du genre Davis White qui, fait qui se fait rarement passer mais qui ne fait pas non plus de big play ou un cornerback très agressif comme Marcus Peters capable de faire deux interceptions dans le même match mais aussi de complètement se trouver comme ce week-end où il offre deux touchdowns aux Seahawks
0: Davis White tous les jours. Oui, parce que je suis pas vraiment d'accord entre sur le pour ceux qui se rappellent l'année dernière il a quand même fait ah, deux 3 wow. turnovers donc ouais, White les yeux fermés ouais.
1: Lambo Squirrel vous êtes le nouveau GM de votre franchise favorite donc les London Marmites évidemment ah euh, seuls ces sept coachs sont disponibles Vance Joseph Marvin Lewis, Mike McCarthy Jack Cutter Hugh Jackson Bill O'Brien et Jason Garrett lequel choisissez-vous Waouh McCarthy
0: quand même euh, Marvin Lewis Non Mike Ma... Ma... Alors déjà, <rire> déjà il y en a quand même un qui a gagné le Super Bowl encore une fois on peut ouais, dire ouais. que c'est à Rodgers mais bon il y en a quand même un qui a gagné le Super Bowl Et je veux bien je veux bien lui dire on va tester une petite chance par rapport aux autres quoi, mais euh... ouais, J'aime
1: ouais. ai... bien Marvin Lewis parce qu'il a un petit côté assistante social aussi quand même
0: D'accord pourquoi pas pour chacun
1: son délire mais, bah On non, bah pas avec... d'accord.
0: Hein. sur avec... la nomination pour les Marmites. De, de, de toute façon, meilleur, avec les Marmites, on va, se, on
1: va
2: se prendre la tête <rire> sur tous les postes.
1: Alors... Non mais attendez, euh, soyons clairs qu'avec les Marmites, de toute façon, on débauche que la crème de la crème. On va pas taper dans cela. là on mais on bah débauche, non. Ça,
0: Tu prends Marvin Lewis, qui est un coach défensif. Je croyais que ton lettre motif, c'était l'attaque. Ah, ouais, parce que euh, moi, quand je prends DJ
1: Watt au premier tour, on m'engueule. Ouais. ouais, vous pas, mais... ouais <rire> on vous réfère aux émissions de l'an dernier euh, question de Girl Power beaucoup tombent sur Dak Prescott mais n'y aurait-il pas plus un problème de coaching staff il est peut-être temps de changer Garrett pour enfin avoir des appels de jeu un peu plus osés une gestion du roster logique notamment au poste de receveur une évolution du niveau du quarterback qui a l'air en roue libre c'était question de Girl Power alors je vous précise avant votre réponse quand même euh, je l'avais vérifié en, en l'écrivant puisque donc euh, Jerry Jones commence à être critique quand même, ce qui n'est jamais vrai, anodin. Euh, et en fait, Jason Garrett est de loin le coach qui a tenu le plus longtemps avec Jerry Jones. Alors notamment parce que c'est un peu un pantin et que Jones a quand mm. même garde la main largement. Euh, mais voilà. Et, et Jerry Jones a aussi dit aujourd'hui dans son émission que ça faisait longtemps. Alors Desbryans appréciera, mais il a dit que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un receveur numéro 1.
2: Ouais, c'est ridicule d'avoir dit ça, mais bon. Oui, mais alors. alors... Pour répondre à la
0: question, euh, oui, peut-être que le coaching staff doit être modifié à un moment donné, puisque même quand il avait été conservé à l'époque, Jason Garrett ne sortait pas forcément de saison hyper rassurante. Maintenant, euh, nous faire croire que c'est Jason Garrett qui prend toutes les décisions à Dallas quand on sait qu'il y a l'omniprésence de la famille Jones je, j'y crois pas trop. Donc, euh, je suis pas sûr que c'est ça qui va tout changer du jour au lendemain en termes de décision. Et voilà. Si Des Bryan, par exemple, est parti, je pense que c'est pas du seul fait de Jason Garrett.
1: Non. L'effectif, de toute façon, c'est Jones. L'effectif, c'est Jones. L'effectif, c'est Jones, de toute façon. Oui, bah, oui, c'est Jones, hein. <coughs> Oui, tous les, tous les cas sociaux, c'est Jones, il n'y a pas de problème avec <rire> ça. C'est pour ça, après
0: c'est sûr que voilà, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la quatrième ou ce genre de choses, peut-être que voilà, comme ça arrive souvent pour certains coachs, à un moment donné si tu commences à perdre la main comme sur ce genre de phase de jeu-là, voilà, ton discours va peut-être moins bien passer auprès de tes joueurs et il y a peut-être également une remise en question à, à faire à ce niveau-là.
1: Après, la décharge de Jones, pour ce que je disais quand il dit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un receveur numéro 1, il disait aussi que pour lui, un receveur numéro 1, c'est Calib Julio Jones. Et il disait qu'il y en a très peu.
2: Ah oui, dans ce cas-là, il y a plein d'équipes qui n'ont pas eu de receveur numéro 1 depuis un
1: paquet d'années. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, c'est très rare en NFL, un numéro 1 comme ça. Question, question de los 75. Van Joseph est en passe d'être bientôt viré. Êtes-vous d'accord Ça, on l'a dit, donc oui. En tout cas, c'est un candidat. Mais qui a la place Des idées Point pas facile le hein. ficheur qui est dispo ouais euh, quelqu'un lui a répondu ça je crois dans les commentaires <rire> j'adore cet esprit
0: moi encore, une... moi encore une fois il y a un, y a un coach que j'aime bien c'est John DeFilippo, euh, coordinateur offensif des Vikings euh, on sait qu'en plus ils aiment enfin je pense que John Elway en tout cas aimerait bien développer un petit peu son attaque euh, John DeFilippo, qui, qui a gagné un Super Bowl l'année dernière en tant que coach des quarterbacks de Philadelphie qui a l'air de rectifier un petit peu le tir euh, depuis quelques semaines du côté de Minnesota euh, mais voilà après pff, les autres choix comme ça ça me saute pas tout de suite ah, en pleine yeux, saison et... tu
2: vas avoir du mal à en trouver un bon de toute façon mmh.
0: Ah oui, après, est que... avec un Bill Musgrave par exemple le coordinateur offensif
1: alors je, je suis en train de regarder un petit peu les... parmi les coordinateurs etc est-ce que les Broncos font revenir Josh McDaniels pendant l'intersaison ouais. ah, bah, surtout sûr. après ce qui vient
0: de se passer je pense que oui le, le choix sûr c'est McDaniels
1: alors il y a deux Filippo aussi en effet, euh, je regarde un peu dans les candidats de l'an dernier qui n'ont pas été pris notamment, il euh, y a Dan Campbell, euh, si euh, il veut je gagner,
0: je... faut qu'il prenne Darrell
1: Bevel, hein. c'est <rire>
0: pour toi Camille, a mis ce cadeau, est-ce
1: est que, est, est que le moment n'est pas venu de, de donner sa, sa chance à Jim Bob Oh, Pourquoi pas
0: pourquoi pas, euh, la saison de Détroit est pas extraordinaire non plus, mais en l'occurrence, il arrive à sortir un running back.
1: Il y a personne chance. qui fait 100 yards, hein, restons tranquilles. Ah, bah, il les a fait contre New England, calme-toi,
0: il ne a... Calme va pas les faire à chaque match ouais, non ouais. plus.
1: <rire> Jim Bob Cooter, hein, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, coordinateur offensif des Lions. Et puis, euh, j'ai pensé à lui tout de suite évidemment, est-ce que John Elway est pas l'homme qui pourrait convaincre Jim Harbaugh de revenir en NFL oh, si bah, Surtout
0: seulement. que ça se passe pas super bien à Michigan, donc euh, pourquoi pas euh ils peuvent tenter le coup hein, s'il est, est licencié à la fin de la saison par Eva de toute
2: façon s'il revient en NFL je sais que dès le premier jour Alain tu vas redevenir supporter de, la,
1: de sa nouvelle équipe donc pour... clairement
0: et là il nous a Chad Kelly titulaire et ara, ça pète oh, dans là, tous fini,
1: les là. sens énorme énorme Jim Arbeau avec Chad Kelly alors là j'achète <rire> le maillot <rire> j'ai rêve tous les jours hein. c'est clair alors là, ce serait magique. Je ne sais pas s'ils si s'entendraient bien Elway et louer et Arbo au quotidien, mais pourquoi pas euh, Question de Jujuju. les oppositions entre équipes de l'AFC contre la NFC tournent pour l'instant à l'avantage de l'AFC, 12 à 7. Est-ce que ça vous semble surprenant euh, tant on semble vanter la supériorité des équipes NFC mmh,
2: mais je trouve que, le, en tout cas, l'AFC euh, depuis quelques années faisait un peu figure de, de parent pauvre de la NFL par rapport à sa, sa cousine nationale. Cette année, je trouve que c'est plus régulier côté AFC et qu'il y a un peu plus d'équipes. Euh, bah dans le le top 10 de la NFL qui sont un peu euh, qui peuvent être en passe d'aller chercher les playoffs je crois que la, je pense que la course aux playoffs va être plus serrée du côté de la FC parce qu'il y a plus de places en wild card qui vont être dures à prendre que de côté NFC pour l'instant j'ai l'impression
0: ouais je sais pas honnêtement j'ai pas j'ai pas creusé le, le dossier jusqu'à voir notamment les, les confrontations ça doit aussi jouer en fonction des équipes qui qui s'affrontent hein, mais euh... Bon, je, je sais pas, j'ai pas de théorie là-dessus mais ouais, peut-être que la que la FC a un petit frémissement, on a vu que c'était une conférence aussi qui établissait pas mal de places fortes par rapport à la NFC et ça doit peut-être jouer également.
1: On termine messieurs ouais. euh, cette émission avec un match sur le un mot sur le match du jeudi comme d'habitude rivalité de division cette semaine avec un Giants Eagles. Est-ce que les Giants peuvent encore marquer plus de 30 points wow. face À Philadelphie, on a beaucoup parlé de ce, ce champion qui va justement avoir une occasion de se relever là face à, à New York.
2: J'ai du mal à l'imaginer. Maintenant, je ne l'aurais pas imaginé non plus la semaine dernière. Euh, à, voir, à voir si bah, l'ambiance la, dans le vestiaire euh, va tenir, euh, après ce qu'on a vu avec Odell Beckham, à, à voir euh, si Manning ne va pas se faire casser en deux par le pass rush des Eagles. J'ai du mal à y croire quand même.
0: On a deux équipes qui se font de ma part et sur deux défaites de suite. donc Ça pourrait être la troisième défaite consécutive pour l'équipe qui s'inclinerait. Euh, ça ferait lourd. Alors ça ferait lourd pour les Giants, mais ça fera encore plus lourd pour les pour les Eagles. Euh, f... Honnêtement, euh, le niveau de la ligne offensive des Giants me rassure pas énormément contre cette défense de Philadelphie, qui, comme le disait Louis, qui tu le relayais tout à l'heure, Alain, est sur courant alternatif. Mais voilà, on va dire que je les vois bien. Je les vois bien peut-être se remettre un petit coup de boost euh, en plus sur un match en prime time comme ça contre un adversaire de division qui peuvent définitivement éloigner de la course, même si euh, là il n'y a qu'un qu match d'écart entre les deux équipes, je verrais bien quand même un petit sursaut d'orgueil des, des Eagles euh, du côté de, du MetLife Stadium.
2: D'ailleurs les
1: gens, ils ont viré Flowers, là ça y est, c'est bon Oui, ça y est, ils l'ont cuté il y a quelques heures. Bravo. C'est officiel. Le pronostic... Bah, bah, donc, Eagles. Eagles, pour Eagles pour tout le monde. On termine avec le tout-minute drill et seulement deux questions, messieurs. La première, que faisait Lil Wayne à côté de Del lors de son interview avec Spielberg Incompréhensible, surtout, je m'attendais à ce qu'il parle un peu. Non, il dit rien. Il fait juste des rien, mm -mm. oh, yeah. rien, mm -mm. oh, yeah. et c'est tout. Il sert... il sert à rien du tout. Et puis la deuxième. Alors attention, messieurs, c'est une question blind
0: test. Patrick Mahomes, est-ce que
1: est-ce que Patrick Mahomes a la voix d'un Eh, hey. J'ai reconnu que c'était Patrick Mahomes.
0: Ouais, est... Est ouais, il peut avoir ses chances. Ouais. Pour une nouvelle version, ça il peut Il était peut-être un peu enrhumé, non
1: Non, non, apparemment, c'est sa voix. Enfin, tout le monde dit qu'il ah, a une voix de Muppet. Il est enrhumé, attends. Il <rire> <T 'imagines> <rire> faut voir
0: ses fenêtres la nuit.
1: <rire> voilà, le, apparemment, on, il a une voix. Alors, il y a un de ses coéquipiers, je ne sais plus lequel, a dit entre. c'est entre le Cookie Monster et Kermit la Grenouille.
2: <rire> J'ai pas assez regardé pour dire, mais mais c'est vrai que ce... il peut se tourner après sa carrière dans le doublage de dessins animés
1: et eh ben c'est à peu près ça
0: par the contre
1: sans of... rire apparemment ça, ça rend pas forcément facile de l'entendre dans le huddle parce qu'il a une voix justement euh, un peu euh, comment dire aiguë et raillé nazi-yarn ouais, ce qu'on veut mais, mais les graphs c'est un peu plus simple pour, euh, pour communiquer okay, et donc euh, 16, il... 16,
2: voilà. Voilà. <rire> il
1: disait que il y a un de ses coéquipiers qui disait qu'il a... qu devait progresser un petit peu par contre sur la communication à cause de ça, ça peut avoir une euh, voilà de mais Hein, Comment, pardon Ça peut avoir une importance en playoff. C'est ça. Imagine la conférence de presse d'après-match. Écoutez, à cause de la voix de Muppet de notre quarterback, <rire> on n'a pas <rire> compris l'instruction. <d> <rire> Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 252 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche pour le fauteuil. Jeudi, ce sera avec Raoul ici présent et Raphaël Masmejean parce que moi je suis en bye week et du ouais. jeudi. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches à 19h avec Happy Hour étendu. Quand vous venez voir les matchs, on vous remercie. Si vous, vous, soutenez, si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font cette semaine. On remercie Alexandre, Tom et Soif99 qui viennent Ajouter à la liste de nos soutiens. Pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr. Uh, Twitter, at tdactu, radio ça pour Greg, at Raoul VDG pour Raoul, at Camille pour Camille et at Alain Mattei pour moi-même. Uh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. C'est un plaisir. Et on se quitte en musique, comme d'habitude. Ciao, ciao.
2: Don't think shit stink, pink gators, my Detroit players. Tim's for my games in Brooklyn. That's Dead it. right, if the head right, Biggie there and night. Papa been school since days of under-rules. Never lose, never choose to. Bruise, bruise, who? Do something to us. Talk goes through do us. Girls work to us. Wanna do us. Screw us. Who us? Yeah, Papa and Puff. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your Cherry M3. Bang every MC Take that. easily. Take that. Easily. Uh -huh. Recently, niggas frontin' ain't sayin' nothin'. So I just speak my peace, Keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace, With you my peace,
0: Packing, asking who want it. They it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we, we on it. Biggie, biggie, biggie. can't you see? Sometimes your words just hypnotize me,
2: and I just love your flashy ways. I uh, guess that's why they're broken, you're so good.